0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 14 de Punto Geek. El podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Yo soy Luis Montes y me acompaña, como siempre, mi estimado amigo Mario López. Mario, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Luis, encantado de estar aquí. Este episodio lo estuve esperando con tanto, no tienes idea. Dark es una serie que yo empecé a ver cuando lo comparaban con Stranger Things. Y dije,
0: vamos a ver qué pedo. Sí, cierto, la comparaban mucho con Stranger
1: Things. Sí, ¿verdad? cuando salió la primera temporada fue una comparación muy cañón. O sea, los veías en las redes sociales aquí atacando. No, es que es igual, pero yo me puse a ver y dije, no, la neta está completamente diferente, está más fumado.
0: Creí que ibas a decir algo tipo Yo empecé a ver Dark cuando era niño
1: Oh, también Oh,
0: sí, cierto, haciéndolo siempre. Bueno, pues como ya dijo Mario El día de hoy vamos a hablar de Pues esta serie que se ha vuelto muy popular Desde que se estrenó Nada más y nada menos que Dark Souls no, Dark Souls no, solo Dark. Ah, ok, ok, ok. Lo que tenemos que decir es que nadie le entendió. Muchas gracias por escucharnos esta semana. Nos escuchamos la próxima vez aquí en Punto Geek.
1: Una despedida, un placer haber estado con ustedes. Nos vemos
0: bueno, no este pues sí, como dices Mario, la verdad ahorita me llamó mucho la atención que mencionaras eso de que había sido tan comparada con Stranger Things, pero es que sí tiene como varios elementos, o sea, Stranger Things se había vuelto popular antes que Dark, obviamente y cuando salió Dark, tenía muchas cosas similares, ¿no? Que como el tipo de iluminación este, la cuestión esta de los ochentas que pasaban cosas raras, la desaparición de los niños, o sea, si sí, todo el mundo decía ay sí, pues se parece a Stranger Things
1: Sí, toda la primera temporada que es todo surge a base de la desaparición de un niño En el ah. pueblo, bueno de varias desapariciones Pero fue la de uno en específico que hizo que Todo causara un revuelo y ahora sí Que toda la serie El el destino empezara a iniciar su curso como se ve en la serie. El destino sí, que el bien destino. dicho. Sí, pero ya conforme va avanzando la serie y empiezas a adentrarte más al universo de Dark, te das cuenta que es, yo la siento obviamente más madura, más seria y mucho más compleja que lo que es Stranger Things, porque quieras o no, Stranger es más un poquito más genérica, más fácil de entender, más a un público más juvenil y Dark no, te puedes ir hasta el más adulto y hasta en términos científicos para querer entender lo que son los viajes en el tiempo que es donde ya se separan completamente
0: Sí, pues de hecho tiene bases Científicas, más particularmente Físicas y hasta filosóficas Y no olvidemos cuánticas Por supuesto, es como lo principal ¿no? Bueno, este, pues contextualizando un poco Para los que no han visto Dark Que de hecho deberían verla les comento que es una serie de Netflix situada en un pueblo llamado Vinden, en donde de repente comienzan a ocurrir desapariciones de niños. Al poco tiempo, el protagonista Jonas se da cuenta de que estas desapariciones están vinculadas con una extraña cueva que permite viajar en el tiempo a las personas que entran en ella. Sin embargo, descubrir esto es solo el principio de una serie de hallazgos misteriosos que lo llevarán a enfrentar asociaciones secretas, realidades alternas y desastres nucleares con tal de evitar el apocalipsis en su mundo. O sea, es una de esas series que tienes que ver bien pegado a la tele porque si parpadeas ya no lo entendiste.
1: Sí, de hecho muchas veces me pasó que estaba viendo la serie, estaba a veces cenando y en el momento en que me concentraba en cortar, por ejemplo, lo que estuviera comiendo huevito. Estoy comiendo <risas> huevito estrellado en la mañana. Y en lo que tomaba mi tiempo de cortar el huevito, comerlo y tomar a mi jugo fue suficiente para perderme. ciertos detalles que me hacía regresar y decir, a ver, a ver ¿qué pasó?
0: Que de por sí, ¿no? Y es de esas series que la estás viendo y aunque le pongas mucha atención, sí es así como de, a ver esto como que ya no me quedó muy claro y le tienes que regresar, ¿no? Como pues no sé, como este Midnight Gospel pero es que eso era porque te saturaban de diálogo, y acá no, acá lo que pasa está bien fumado siempre.
1: Creo que aquí muchas de las cosas que confunden es, uno el, los diferentes, distintas épocas en que se va basando un solo capítulo que debe estar en el presente 2019 te mandan automáticamente a los 80 así de volada para platicarte el pasado y ver en cómo encaja esa parte de la historia con la actual, cómo las cosas van dando su curso para que el destino progrese, entonces durante esos Transacciones de tiempo, como que dices, wow, ah, espérate, qué pedo, qué pedo, ¿qué pasó aquí? Y si no pudiste dar atención en el lapso de tiempo en que te pasaron a Vinden, pero antes o Vinden futurista, ya es como que,
0: ¿qué pedo? Sí, pues de hecho, cuando yo la vi, desde un principio, desde que la empecé a ver, tenía preparado un cuaderno y una pluma para ir anotando todo: nombres de personajes, este acontecimientos, y así para no perderle el hilo, porque pa para empezar, el árbol genealógico termina siendo un desmadre.
1: Completamente, y cuando crees que ya lo entendiste es en la segunda temporada, por ejemplo, y entra a la tercera todavía te lo desmadra más, porque todo está Ajá, cruzado, exacto. todo está cruzado, o sea todos tienen que ver con quién, es como de son muy norteños
0: <risa> es que hay, el, el desmadre está en, en la cuestión esta de los viajes en el tiempo, porque la, hay cuatro familias principales en la serie, que son, eh, habíamos dicho los Nielsen, ¿Sí? los Campbell los Doppler y los Teleman. O sea, Esas cuatro familias es de, eh, la, la serie gira en torno a ellas Pero al momento de que empiezan a viajar en el tiempo Y que Fulanito ya se metió con su tanito Y que Perenganita es su abuela Pero eh, en otra época O sea, te, te hacen Bolas de repente, ¿no?
1: Creo que el más loco de todos y que más se ve en la serie Alerta de spoilers, no sé si hay algún problema Luis
0: No, ninguno, adelante
1: Perfecto, perfecto, es el caso de Charlotte y Elizabeth
0: Sí, creo que es lo más el,
1: raro Sí, porque no pueden existir uno sin el otro Es más un ciclo donde se engendran uno mismo
0: A ver, intenta explicar cómo está la relación de Charlotte y Elizabeth
1: Muy bien, es muy simple Aquí va, para que se No, meten.
0: no es simple. No, no es simple.
1: Charlotte es una hija a, basada en un viaje en el tiempo y su mamá es su propia hija, la cual es Elizabeth. Elizabeth en el futuro conoce a Noah, Noah y eh, Elizabeth tienen una hija que es Charlotte y luego unos viajeros en el tiempo mandan a esa Charlotte al pasado para que así ella crezca en una familia adoptiva que da Doppler y de ahí Creo que es la Doppler, ¿no? Sí. Si no me equivoco, sí. Y de ahí ya se casa con lo que sería Peter para tener a la mismísima Elizabeth, que va a ser su mamá.
0: O sea, son su mamá y su abuela y su hija. Es correcto. Entre ellas dos nada más. Sí. ¿Qué? O sea, no entiendo cómo está ese pedo, güey. O sea, o sea, sí lo entiendo, pues, pero explicarlo no sé si podría.
1: Ahí entraría lo que es paradoja del tiempo, que es como el huevo y la gallina, que es primero.
0: Qué buena comparación. Sí, tienes razón. Bueno, de hecho... Hay un video donde Julio Profe trata de explicar cómo está la onda de, pues de las familias, ¿no? Que de hecho creo que al final te termina confundiendo más.
1: Sí, definitivamente. Porque
0: parece ser que lo, el objetivo del video es ese, ¿no? Que pues se nota que, que a Julio Profe le dieron un, un guión y le dijeron, no, pues vas a decir esto, ¿no? Y, y más que él explicando cómo estaba la onda con la serie, era pues para hacerle publicidad a la serie. Pues le funciona realmente
1: aparte es matemático, entonces en cierta manera te puede dar una pequeña guía acerca de qué es lo que sucede, sucede con los viajes en el tiempo, pero al final de cuentas no deja de ser un enredo, una bola de nudos como esas luces de Navidad que encuentras que no sabes ni por dónde empezar.
0: Exacto. Bueno, pues de hecho hablando de explicaciones, ahorita que te decía de Julio Profe, también hay una serie de videos donde Julieta Fierro explica las teorías científicas sobre las cuales se fundamenta Dark. Muy bien. Es este, creo que Astrofísica de la UNAM, uh -huh. si no me equivoco. Ahí me, me corrigen en, en los comentarios si, si estoy mal. Pero pues precisamente habla de pues toda la, la base científica que hay detrás de Dark. O sea, la teoría de la relatividad, la entropía, los agujeros negros y toda esa desmadre, ¿no? Y la verdad están están muy interesantes. Despiertan mucha... mucha... Mucha. <risa> <risa> mucha... curiosidad. Sí, es muy
1: interesante porque creo que desde este punto de la serie... ...hasta a ti te puede interesar todo ese tipo de ciencia. La física... Eh, también la filosofía Porque tiene frases muy interesantes Muchos pensamientos que te dejan de wow sí. Tienes razón Este física cuántica que también entra en de la rama de la física, que te puede interesar y te puede gustar y de ahí hasta tú y despiertas tu interés, tal no volverte en un profesional un físico experto, pero mínimo tienes ciertos conocimientos que si un día alguien te pregunta, puedes entender, a lo mejor tener una plática inicial antes de que profundicen y te confundan pero puedes mínimo tener una pequeña plática
0: típico, ¿no? que estás tratando de impresionar a una morra y que no, que los agujeros negros y que la chingada, ¿no? ¡ay, oh, qué interesante! ¿cómo descubriste todo eso? vi Dark en Netflix ah, exactamente, es como que wow, y ahí inicia es una conversación larga y duradera. Y se terminan casando y teniendo hijos. Y les ponen Jonas y Marta.
1: Oye no, ya es decirte. Y luego Jonas y Marta viajan en el tiempo y terminan siendo de repente ellos tus padres.
0: <risa> ¿Qué tal si nosotros vivimos en un mundo paralelo y no es el original?
1: Pues hay muchas teorías de que hay miles de, ahora sí que dimensiones, mundos paralelos. Y siempre va a haber un mundo inicial, el cero. Quién sabe en cuándo estemos nosotros. De hecho, hasta hay una película de DC parecida a eso. ¿Cuál? Uh, no recuerdo cuál es, honestamente, se me olvidó el título. Pero es donde viajan a un mundo paralelo donde el ex tutor es bueno y Batman es este búho. no lo has visto es animada me suena creo que sí, sí es donde el superman y la mujer maravilla son malos ah, y los malos sí, son buenos sí, ya. y es, no recuerdo realmente
0: yo nombre. me acordé del de evento este de doomsday clock Ajá. donde hablan precisamente de las diferentes realidades ah, que también es un muy buen ejemplo todo, todo por obra del doctor Manhattan
1: a lo mejor todo eso es obra del doctor Manhattan pero creo que ya nos decíamos el tema <risa> sí
0: sí <okay>. retomando dark <risa> Bien, pues obviamente nos, nos confundió bastante a todos y, y nos hizo eh, perdernos en más de una ocasión. Pero irónicamente, los showrunners dijeron que no les fue tan difícil escribirla. O sea, eh, primero, o bueno, según sus palabras, construyeron primero a los personajes, ¿no? Dijeron: A ver, va a haber un fulanito que se llama Jonas, y Jonas va a hacer esto, y va a hacer así, y va a viajar en el tiempo y demás, ¿no? Entonces, construyeron a Jonas todo lo que tenía que ver con él, luego a Marta, por ejemplo, si no hicieron primero todos los personajes y luego construyeron la historia alrededor de los personajes.
1: Tiene mucho sentido porque de hecho, de hecho es algo muy cierto. Tienes que primero tener tus personajes en ciertas historias para saber cómo la vas a formar. Desde su, ahora sí su psicología, su forma de ser, sus carácter, este, sus caracteres y nomás. su carácter, <risa> todo. Eh, Ahora sí que todo explicado. Y aparte creo que Darcy sí te conviene empezar con la, el árbol genealógico de todos los personajes que tienen que ver con la historia, con lo, todos los del pueblo, básicamente los importantes. Porque de ahí ya puedes iniciar la historia sin perderte, porque ya sabes qué personaje va a ser qué o a dónde se va a ir al final. Pone que no lo sabes tal cual, pero por ejemplo, ¿qué pones? ese caso de Catherine y Elizabeth, ya sabes eh, cómo va a funcionar ya tienes una idea de que es mamá, hija, hija y mamá ahora cómo... Ah, just... Charlotte y Elizabeth Ah, Charlotte, ah, <risa> son muchos nombres y ahora ya sabes cómo empiezas a pensar la manera de justificarlo, y si ya iniciando con toda la familia, ya puedes ahora sí generarte una historia alrededor de ellos sin perderte sobre qué acciones van a tener que tomar para que suceda lo que tiene que suceder en la
0: historia Sí, bueno, pues de hecho ya que estamos hablando de la creación de la serie Estuve investigando un poco sobre eso y descubrí muchas cosas muy interesantes Por ejemplo, es la primera serie alemana que produce Netflix Y de hecho los creadores que son... Ay, no sé cómo se pronuncia esta madre Baran Bo Odar y Jan, Jan Fries, Fries, frise, frise, frise? frise. <risas> maldita sea soy muy malo con el alemán, bueno pues estos dos cineastas se conocen desde que estudiaron en la escuela de cine y han trabajado juntos en otros proyectos entre ellos la película llamada Who I Am que de hecho fue a lo que Netflix le llamó la atención y, y Netflix quería hacer una serie de esa película pero los creadores mandaron como varias propuestas entre ellas Dark y esa fue la que terminó eligiendo el tío Netflix.
1: Muy buena elección por parte de Netflix. Realmente se nota que cuando le ponen empeño pueden encontrar series muy buenas que salgan de todo el estereotipo.
0: Sí, pero fíjate, yo yo al principio pensé que, que, no era, este, que no era producción original de Netflix al 100%. O sea, pensé que era de esas típicas series que Netflix compra después de que ya tienen una o dos temporadas y ellos hacen la tercera temporada, por sí. ejemplo.
1: Aquí es porque tú iniciaste a ver Dark Después ya cuando tenía dos temporadas y estaba por estrenar sino es que se estrenó la tercera
0: Pues sí, pero es que me da flojera verla
1: Exactamente, y yo por ejemplo, yo empecé desde que fue anunciada Porque me acuerdo perfectamente de que yo estaba un día Bien casual en la internet y salió Dark La nueva serie de Netflix dije, vamos a verla Y más porque ya había visto, te reitero Bueno, les recuerdo que había mucha comparación Con Stranger Things Dije, a ver, vamos a ver si es cierto Porque ya había visto Stranger Things Dije, no, sí, muy buena, sí, sí, sí eh. Y ya cuando vi el trailer dije, eso está muy loco Porque como te has visto en todos sus trailers Bueno, como en el tercero, ninguno te explica Realmente nada, más a la parte Te llama muchísimo la atención Entonces me llamó demasiado, demasiado La atención sobre qué iba a pasar, al principio pensé que iba a ser Sobrenatural,
0: Dark, Sobrenatural Sí, pensé que ibas a tomar, bueno pues es que el título también Sí,
1: no ayuda mucho Y la portada sobre una cueva y un tipo con un <risa> eh, Impermeable amarillo no es como que Del todo muy eh, Específico acerca del tema pero ya cuando empecé a ver la serie Que los iba viendo uno por día No tenía ni idea de en qué Me había metido Porque era tan confuso Y tan bueno a la vez que no lo podía dejar
0: Yo la primera temporada la disfruté muchísimo Y de hecho Me la todo toda en un día sí, Así te de, de, de la mañana Me levanté, desayuné, me puse a ver Dark Y ya cuando la quité Ya era de noche Y dije, ah, cabrón, pues ¿qué hora es? Y eran como las 9, 10 y revisé en el historial y me había quemado la primera temporada completa y dije, no manches, estuve 10 horas aquí sentado viendo la televisión.
1: El la, lado bueno entonces es que pudiste entender más fácil sin que se te fueran muchos cabos o sin olvidar muchos detalles que pasa entre temporada y temporada.
0: Pues bueno, eso sí, estuvo chido. ¿Sabías que la canción del opening the de Dark también apareció en una escena de Breaking Bad? La canción titulada Goodbye, interpretada por la banda Apparat, aparece también en el episodio 13 de la cuarta temporada de Breaking Bad, que es en el que muere Gustavo Frink. Estás escuchando Punto, Punto Geek. geek. Bueno, pues si algo podemos decir es que esta serie está muy bien hecha desde el punto de vista de, de la logística porque todo lo que aparece tiene una justificación. Por ejemplo, a pesar de que el pueblo de Binden es ficticio, sí hay un pueblo pequeño en Alemania que se llama Binden im Elstal. Ah, mira, esta vez no me equivoqué. Nice, nice, nice. Que está rodeado por un bosque el cual es considerado el más aterrador del mundo. De hecho, este bosque sirvió de inspiración para... Para varias de las ambientaciones de la serie. Fíjate, te voy a platicar algo bien curioso. Yo siempre he tenido esta idea medio rara o medio creepy de explorar lugares, así como bosques o, o <risa> cuevas y demás. Y siento, porque siento que puede haber cosas muy, muy interesantes y muy misteriosas. De hecho, creo que la serie es un, un claro ejemplo de eso, ¿no? Digo, creo que, creo que no puede haber algo más misterioso que encontrarte una cueva que te transporta a otro punto <risa> en el tiempo. Que estaría muy chido, por cierto
1: Muy chido, pero al mismo tiempo, qué miedo Porque donde quedas encerrado, en, atrapado en la época en la que hayas viajado, pasado, futuro ¿Qué haces? ¿Cómo te mueves? Tendrás los conocimientos, sí Pero los puedes aplicar realmente Es, Por ejemplo, oh sí, hay un teléfono ¿Qué puedes hacer con esa
0: información? O como, como este episodio donde Jonas viaja muy, muy atrás Y todavía no se había construido la la cueva, ¿no? Y,
1: Exactamente, entonces, qué miedo en cierta manera estar atrapado en esa época y no tienes ni idea de cómo moverte entonces en ese sentido sí está como que muy creepy, muy hasta te daría una fobia, a mí me daría miedo el saber que estoy atrapado en los mil, por ejemplo mil seiscientos, mil setecientos,
0: y ahora ¿qué hago? Pero estaría interesante digo, qué mala onda que te quedaras atrapado y no pudieras volver, digo, pobre de Mikel, ¿no?
1: <risa> sí, la neta sí, pero fíjate que Mikel tuvo la fortuna de encontrar a alguien que lo adoptara y formar una familia, que al final de cuentas tuvo su final simplemente para mantener el, la línea del tiempo que es algo que me gustó muchísimo cómo lo justifican el por qué se suicida eh, me encantó, es como que ya te explican la razón detrás de todo esto y cómo al final de cuentas el tiempo tiene que seguir su curso para que mantenga un orden o mantenga la historia que tal como conocemos
0: pero a ver qué explicación le das tú a lo del suicidio muy simple. Él tenía que suicidarse
1: para que este Jonas después se deprimiera y luego que ocurre lo que fue en el viaje en el tiempo de que Mikkel vaya fuera a la cueva, este que se haya atrapado, conociera a la mamá de Jonas, y tuviera a Jonas, y se volviera a suicidar. O sea, es un, es un bucle de tiempo que no puedes
0: evitar. Chale, qué intenso está ese rollo, ¿no? O sea, ahí sí te, te dan como, en esta serie sí te dan como esta perspectiva de que cualquier cosa, por más mínima que sea, tiene una razón.
1: Pues ahora sí que hay un efecto mariposa, cualquier, hasta el mínimo movimiento puede generar un cambio total en el tiempo. Y ahora sí que... Hasta después de mismo tensión en la serie Que gente, agentes externos Se encargan de que todo salga Siga su curso, ¿sabes? Por ejemplo, el que destapa en los bidones De la planta nuclear que hubieron realmente Alteraciones, o sea, gente Terceras personas que se encargaron de que Ocurriera realmente, que es algo que se logra ver En la tercera temporada con El viajero del tiempo
0: Bueno, sí, tienes razón, pero por eso te digo Que es una serie que está muy bien hecha Porque todo como que lo pensaron muy bien
1: Sí, es muy, hay pocos cabos sueltos que dejan pero no son importantes porque son como simplemente detalles, pero la historia en general el núcleo central de la historia te lo explican completamente.
0: Yo sí creo que hay unas cosas, o al menos que a mí me hubiera gustado ver, como lo que decíamos ¿no? De, de quién demonios es Alexander este, Doppler ¿es o Telemann? Telemann? No Doppler, ¿no? No. ¿Telemann? Sí. Bueno, el, el dueño de la planta nuclear, es fulano ¿Quién, ¿quién era realmente? ¿y de dónde salió? Porque nada más aparece así de la nada y... Lo de este cuate que pierde su ojo, también me hubiera gustado saber qué anda con eso.
1: No, y hubieron muchos personajes que al final de cuentas no te explican muchísimo sobre qué hicieron su historia. Por ejemplo, otro caso sería el de Agnes, que no sé si puedo decir aquí spoiler también claro muy bien eh, que es la hija es la hija de Bartos y Silja Silja sí, también es un show en el alemán esa persona que se vio que tuvo cierto eh, interés romántico con otro personaje de la historia eh, no sé pero no profundizas mucho sobre qué realmente tiene en la historia o sea qué interacción tiene en, con todos los personajes porque es muy mínimo la, oye
0: pero la, Agnes es, es la 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 que da origen a la familia Nielsen
1: exactamente pero acuérdate que sin Agnes es hija de Bartos Básicamente es ¿Vas entendiendo Un poquito Cómo se va Originando Todo este desmadre De las familias Y viajes en el tiempo? Ajá. Toda la familia Nielsen Es producto De un viaje en el tiempo Exacto Entonces Agnes es Una de esas personas Se casa con el Que es el hombre del tiempo De ahí tienen a Tronte Y a Yana De ahí nace Ulrich O sea Empieza a ser tu madre Pero ese personaje tuvo cierta interacción Con lo que sin mal no recuerdo es Dory Y también era del equipo de este Ada Más sin embargo no te cuentan mucho de personajes Simplemente pequeñas acciones Más no profundizan a diferencia de muchos otros personajes
0: Pues sí, pero O sea te digo, este tipo de cosas sí las explican Y las explican bien Eso es uno de los aciertos de la serie podemos decir De hecho otra de las cosas Podría ser la ambientación en las diferentes épocas Porque de inmediato te das cuenta dónde están o sea, todo combina la ropa, los peinados, las costumbres. Y eso está cool porque si sí sientes realmente, si sí te sientes tú realmente en ese tiempo. Y no es necesario que te digan, ah, están en tal época, ¿no? O sea, tú mismo te puedes dar cuenta de eso.
1: Luego otra cosa que también me gustó muchísimo, que es cómo diferenciar, eh, ahora sí que, universo A y universo B. Como se llega a ver en la serie. Por ejemplo, fue el hecho de que en el mundo donde no se encuentra Jonas, no sé si te dice cuenta, está lleno de neblina. Es Ajá. un mundo muy gris, el mundo en donde se encuentra Jonas. En cambio, el de Jonas sí, sigue... Teniendo sus temas oscuros Más sin embargo No se ve Esa neblina Que cubre todo el mundo Que yo me di cuenta de, esas, de esa parte Que te das cuenta Por ejemplo Aunque te explican Dentro de la serie Sabes que el mundo Ve Donde Jonathan jamás nació Está como que Lleno de neblina Más frío Más Este Todavía más oscuro De lo que por sí ya es
0: Ajá Eso está chido también Sí, está muy, muy, muy padre, me encantaron esos detalles De hecho, otra cosa y otro de los detalles Que yo creo que estuvo increíble De hecho, para mí fue el mejor Es que el, el lo, lo, lo perfecto Del casting, o sea, los actores Se parecen, güey, o sea Todos los personajes eh, Se parecían en todas las épocas O sea, si un personaje aparecía en los 80s como un niño Y, y en la actualidad en el 2020 como un adulto, el actor que interpreta al niño se parece físicamente al actor que interpreta al mismo personaje, pero de adulto.
1: De hecho, es una de las curiosidades, es que de hecho muchos actores sí son padres e hijos los que se toman en la vida real. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Cómo quién es? Déjame, si mal no recuerdo, me han dicho que el de Labio Liporino, que es el Viajero de Tiempo, sí son familias de verdad. Ah, órale. Sí, Entonces, te... está muy interesante eso porque por eso guardan tantos aspectos, rasgos tan parecidos. Porque pues son de familia
0: Sí, pero algo chido de eso también es que Aunque viajaras tú Bueno, que te pusieran diferentes épocas en el tiempo no, no necesitaban decirte, ah mira este es fulanito, eh porque luego, luego los ubicabas de tan parecidos que eran.
1: El mejor ejemplo fue Adán y este Jonas igualitos de su rostro. Ah, uy sí <risa> <risa>
0: sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: idénticos Sí, clarito, <risa> sabías quién era quién. Exacto
0: desde, desde que yo vi a Adán dije es Jonas, sí es igualito. Mí,
1: igualito a mí no hubo duda.
0: <risa> no, el que sí se parecía mucho era Ulrich en todas sus versiones, de joven, de adulto y de viejito. De hecho, hay quien pensó que el, el, el la actor que lo hizo, que lo representó de viejo y que lo representó de adulto, era el mismo.
1: Es que eran igualitos, hasta la forma de la nariz y todo. Realmente no sé si se encargaron también los de maquillaje en hacer este tipo de detalles, porque si no, encontraron, como dices, perfectamente el casting que interpretara a todos los personajes de esa serie.
0: Sí, de hecho había leído que eh, para la cuestión del casting tuvieron algunas broncas para las, las mujeres de mediana edad, como esta Claudia. 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 Como Claudia y como esta, la mamá adoptiva de Miquel. ¿cómo se uh -huh. llamaba? Inés o Inés. algo así, ¿no? Uh -huh. Este, que ellas dos fueron como las más difíciles de encontrar, porque a esa edad deja de haber trabajo para muchos papeles en la actuación. Entonces, la, la mayoría de, de los creadores de, pues de películas, de series, buscan para el casting a personas o viejas o, o adultos jóvenes. Y para hallar a esas eh, mujeres de de esa edad específica, y que aparte se parecieran a sus versiones pasadas y futuras, estuvo difícil.
1: Pero creo que el resultado se nota que fue muy bueno y no hubo peros.
0: Totalmente. Sí. De hecho, te digo, yo creo que ese fue como el, el punto más chido.
1: Sí, y más porque, como estás hablando sobre viajes en el tiempo y familiares, no puedes ahora sí que decir que el papá era negro y el hijo es asiático, es como de...
0: Había poquitos que no se parecían, pero, pues, pero... Sí. como por ejemplo Regina, la de los ochentas, y la... Después cuando tiene cáncer no se parece nada. Que por cierto yo me enamoré de la Regina de los 80.
1: Sí, yo también. Pero, hermosa. pero nada que ver. Completamente diferentes de su rostro y ojos, todo es completamente diferente. Pero son pequeños detalles que se dejan pasar sin ningún problema.
0: Pues sí, digo, de, de cualquier manera tú entiendes, ¿no? Cómo está el rollo. Pero bueno, ya metiéndonos en una cuestión más personal, dime qué te gustó de la serie.
1: Uf. Que me gustó. Fueron muchas cosas. Creo que aquí lo que más me encanta son esa complejidad en los viajes en el tiempo que nunca sabes. O sea, saben en la serie cómo sorprenderte, cómo si tienes una teoría y crees que dices ya di en el clavo, ya junté, ya teoricé, ya vi la serie cuatro veces uní todos los puntos todas las pistas, ¿saben cómo desviarse completamente de algo nuevo que te para sorprender? Un claro ejemplo fue la tercera temporada que cuando crees que entendiste todo dicen, ahora hay otra dimensión más, un mundo, ves como que dices toda esa idea, toda esa construcción mental que te hiciste, se va
0: echa en la basura, ya no me completamente
1: sirve. eso fue lo que te gustó, fue lo que más me me gustó esa complejidad que se encargaron los showrunners en hacer. Bien hecho, porque puedes haber hecho una especie de ahora sí que como tal cual la palabra desmadre, sin explicar, y que al final sea como que, oh, por arte de magia. Pero aquí uh -huh. no, todo tiene un sentido, tiene una explicación que se encargan de mostrarte en cada capítulo. Yo
0: difiero un poquito, pero a, a, ahorita te platico por qué. Muy bien. A mí personalmente me gustó mucho esta onda... O sea, como que fuera todo oscuro. Creo que le da un toque misterioso a la serie que le queda muy bien. De por sí la trama ya te la venden como algo misterioso. Ya lo dijiste tú desde, desde los promos, ¿no? Desde el, el póster, desde que está en una cueva. O sea, todo ya, ya te lo manejan como muy misterioso desde un principio. Pero ya cuando ves la serie y que ves que para empezar todo está siempre, como dices, lleno de neblina, como muy oscuro. Que la serie se llama Dark. Como que todo tiene cierta coherencia. Y eso me gusta mucho. Este. También me gustó que fuera una historia original. Definitivamente no es. Este. Pues algo eh, que se vea todos los días. A pesar de que no es una trama o una temática nueva. Creo que la supieron manejar bien. Entre comillas. Porque también. Este tiene. Tiene sus peros. Aunque te digo. O sea. A pesar de que hablan de viajes en el tiempo, hablan de cosas muy distintas a lo que estás acostumbrado con los viajes en el tiempo. Por ejemplo, de, de este Volver al Futuro, que ahí sí te manejan lo de no, es que no tienes que ver a tu versión del pasado y no tienes que conocer a tus papás y demás, ¿no? Que por cierto, en Dark hay eh, guiños o referencias a Volver al Futuro.
1: De hecho, también hay otra serie muy buena que yo vi en los viajes en el tiempo, basada en una película que creo que mucha gente desconoce que se llama 12 monos. Ajá. Es un clásico de la película
0: de hecho, Y este en... un artículo de eso, ¿no? Sí Bueno, <risa> <Vale, risa> si lo quieren ver está en nuestro blog <risa>
1: Es una de las recomendaciones de series por ver Pero aquí están hay viajes en el tiempo Y ahí mismo te avisan de que no puedes tener contacto Con tu yo del pasado Porque puedes generar una paradoja Que el universo trata de restablecer Ahora sí que un tiempo continuo normal Porque pues no puedes existir dos mismas personas En una sola época Pero en Dark no, en Dark es más bien Necesitas existir tú mismo en dos épocas Para que las cosas sucedan como tú recuerdas Desde que naciste Sí, está
0: chido eso también. Que de hecho también en Harry Potter de en algún punto lo manejaron así, ¿no? En la del prisionero de Azkaban, cuando sí. usan el giratiempo tiempo y van a detenerse ellos mismos, pero sin que se vean también.
1: Sí exactamente, manejan ese tipo de cuestiones de viajes en el tiempo y cómo alterar básicamente las cosas para que sucedan Pero al final de cuentas es un bucle porque lo estás viendo desde la segunda persona Cuando le dice la primera perspectiva del primer tiempo, Viste que las cosas ya estaban pasando
0: Ajá. ¿Y qué no te gustó
1: de Dark? ¿Qué no me gustó? Es muy poca, pero creo que de las cosas que puede ser que no me gustaron Podría ser mucho algunos personajes y su personalidad, me esperaba muchísimo
0: Ay, a mí, ¿sabes qué me desesperaba? Que nadie contestaba, güey. O sea, les hacían preguntas y se quedaban callados.
1: Eso, y si te fijas, en cierta manera también la inutilidad de los adultos. Porque eran malos adultos los que hacían sus desmadres y eran los jóvenes los que trataban de salvar al mundo. Que te dices pensar, entonces, ¿qué está pasando aquí? Los adultos, los hombres responsables, son los que peores decisiones cometen. Un claro ejemplo sería, por ejemplo, Ulrich, que era un policía detective profesional y hace el peor intento de asesinato del mundo que lo termina llamando a ah, un psiquiatra. Sí a un manicomio para toda su vida es como que dices, a ver, fuiste un policía eres un investigador, tienes un coeficiente intelectual mucho mayor a muchísima gente ¿cómo se te ocurre hacer un intento de asesinato tan mal a hecho? Un niño. a un niño exactamente, y fue el peor del mundo, y peor aún, ese intento de asesinato es parte de la historia de las cosas que tienen que ocurrir para que la historia siga su curso,
0: algo que a mí me desesperaba mucho, es que todo el mundo le decía a Jonas: No es que tú tienes que impedir el apocalipsis y luego es que no puedes hacer nada para impedirlo. Pero después, no es que tú lo tienes que impedir y luego otra vez, no es que tiene que seguir su curso y no lo puedes impedir.
1: Mira, Jonas no lo puedes ver con un personaje de videojuego como cuando tú estás jugando y todo el mundo te dice qué misión hacer y luego tienes otro personaje que te dice: No, no puedes hacer y ya te corre. Historia, opción B. No tomes el camino de derecha, toma el camino de la izquierda. Y tú, mm, sí, pero al final de cuentas no tenías opciones. Ajá. Es algo así parecido. Jonas no tenía decisión sobre sí mismo mundo decidió por... Y aparte Jonah. todo el
0: mundo lo manipulaba, güey, o sea, y a todo el mundo le creía que era lo peor. peor o aguas. sea, llegó Adán y, ah, no, es que yo soy el bueno, tienes que hacerme caso a mí. Y él, ah, sí está bien. Y luego llegó Claudia, no, es que yo soy la buena, me tienes que hacer caso a mí. Ah, ahora le va. Y luego llegó Eva, no, es que yo soy la buena, me tienes que hacer caso a mí. O sea, y, y Jonas a todos les creyó
1: Pero aquí viene lo curioso En el momento en que no, deciden no hacerle caso a Eva Es cuando lo matan Y es cuando la historia sigue su curso O sea, el Jonas, la parte donde se revela Es parte de la historia en general Es como el curso, el destino Significa que si Jonas lo hubiera hecho caso Como siempre fue de tarado ¿Qué
0: hubiera pasado? Pues no sé, pero eso es, es bien desesperante no sé, Yo cuando lo vi era como de Ay, otra vez O que cada capítulo... ¿Empezaba con alguien soñando o con alguien teniendo sexo?
1: <risa> sí, eso sí es un punto simplemente negativo, pero al final de cuentas creo que es parte del material que te tienen que dar para que también te piques cierto público, por ejemplo.
0: A mí otra cosa que no me gustó es que eventualmente se vuelve enfadosa. O sea, como que cada vez se vuelve más enfadosa.
1: Fíjate que sí, estoy de acuerdo. Ya la tercera temporada me costó muchísimo terminar. A diferencia de la primera y la segunda, la tercera la tuve que meter muchísimas ganas por terminar. Porque uno, era demasiada información que te estaban metiendo, que ya estás tan confundido. Que hubieras tenido que retomar la primera o ver resúmenes. Y en segunda, como que en cierta parte ya sentías muy refuscado. Como que ya mismas ideas recicladas, que dices...
0: ay. Como, no sé. que, como que ya no sabían qué más inventar o qué más escribirle, güey, porque eso esa cuestión de que, no, es que vengo ahora de otra dimensión, no de otro tiempo, ya se me hizo de más. O sea, aunque lo, de alguna manera lo supieron manejar bien y le dieron un final adecuado a, a la serie y adecuado a, a la temática, ¿no? Pero el hecho de que ya dijera no, es que en realidad hay dos mundos y luego, no, es que en realidad hay tres mundos y,
1: Ahora viene lo curioso que a lo mejor, no sé si él ha dicho a Si te fijas, la serie te puede dejar ciertas pistas. Uno es la esa regla de tres, que siempre hay. Siempre te está mencionando tres viajes en el tres épocas, este 33 años. O sea, todo se hace tiene a tiene su
0: significado religioso sí. también.
1: Ajá. Y aparte, la otra son esos centros donde siempre te hacen mucha. Ahora sí que. Enfoca demasiado a los caleidoscopios, que es como una especie de espejo. O sea, mismo se ven las portadas que siempre está reflejando. No sé si ya tuvieran adrede el hecho de tomar una realidad alterna y te de, estuvieran dando como pistas con esos caleidoscopios, esas presentaciones donde estás tú partido a la mitad como si fuera un espejo.
0: Y que son tres temporadas también. ¡Ah! Es lo que te digo, siempre
1: muy, es muy curioso cómo te da haciendo ciertas pistas que no sé si ha sido hecho adrede o fue una casualidad que terminó quedando bien.
0: Pues no sé, pero, o sea, a mí, yo creo que en general la serie es buena, sí me gustó, pero sí, o sea, la primera temporada estuvo muy chida, la segunda estuvo buena y la tercera es como dices, ah, pues me la viento, pero está medio enfadosona.
1: Sí, lo bueno es que supo terminar con tres temporadas porque más temporadas hubiera sido muy complicado seguirlo de una manera que... Y ya si hubiera
0: que... sido muy forzado. Sí. que con... Porque aparte el final de la tercera temporada creo que es un cierre muy bueno. O sea, le da fin a todo. Exactamente. Ya te dice, ¿sabes
1: qué? No hay ninguna opción, no hay un este... Y tal vez podría ser posiblemente a continuación habrá otra serie, nada. Significa, cierra de golpe y ya se acabó y todo se solucionó básicamente.
0: Esta es una de esas historias que termina ahí y... Tienes que respetar ese final, o sea, no no hay cabida a, a una secuela, no hay cabida a nuevas temporadas, a películas, a spin-offs, no, ya, se murió ahí y ya le tienes que dejar ahí.
1: Sí, la neta creo que si en el momento a alguien se le ocurre hacer una especie de spin-off, un este, como serían los animes, un Nova, <risas> honestamente creo que no sabría realmente cómo conllevar la idea y que sigue siendo igual de buena. Sin necesidad de reciclar y te das que muchos nos vamos a dar cuenta. y Dices, esto ya lo vi, ya no me gusta tanto.
0: Sí, pues sí, mire, eh, est estuvo chida la serie, pero ya, murió. Ahí quedó. Bien. Bueno, pues como cada semana hicimos una dinámica en nuestras redes sociales en donde les preguntamos a nuestros queridos seguidores a qué época viajarían y por qué. Y esto fue lo que nos contestaron. Fernanda Arriaga dijo... Yo viajaría a la época precolombina de México Para conocer la grandeza de las diferentes culturas Daniela Elizabeth dijo Yo no viajaría a ninguna época en específico Solamente quiero conocer a mis antepasados Chris L.P. dijo Viajaría al 2213 Para ver el avance tecnológico Y saber si Chabelo sigue vivo <risa> A lo mejor sí va a seguir vivo, ¿no? Yo espero que sí Y luego al 3021 Para ver si la humanidad sigue en pie Mm, interesante interesante Chabelo va a estar de pie nada más
1: Obviamente lo va a
0: recibir <risa> Bueno También Diana Vázquez Dijo A Inglaterra A la época isabelina Donde Shakespeare Estaba en su auge O a los sesentas Cuando los Beatles Eran más populares Tú Mario Si pudieras viajar en el tiempo ¿A qué época irías Y por qué? Uh.
1: Tengo muchas ideas Estaba pensando De hecho ahorita Que yo viajaría Posiblemente En el año 3000 Para ver si One Piece Ya terminó Y si Boruto Ya terminó el relleno Sería muy interesante Ver ese detalle
0: Ay ah, ya sé No One Piece Yo creo que va a seguir Hasta la posteridad Sí, pero
1: creo que si tuviera que ver Una época sería de cuando Cristo vivió Sí me hubiera gustado conocer a un personaje tan importante
0: ¿Verdad que sí? O sea,
1: sí. si hubiera sido... Muy importante porque es un personaje que Hasta la fecha sigue perdonando Tiene muchísimas historias este, La gente sigue hablando de él tan importante Que la historia se cuenta antes y después de. Entonces realmente sí me hubiera gustado haberlo conocido
0: A mí también De hecho, yo cuando estaba pensando en esta pregunta Sí pensé en ir a conocer a, a Cristo De hecho, una, esta Stephanie Reyes Comentó eso que sí le gustaría viajar también a esa época para conocer a Cristo en persona. Digo, pues, no la mencioné aquí porque hubo muchos comentarios y ni modo de decirlos todos aquí en el programa, mencionada. pues, pero me acordé. ¿eh? Ya quedó mencionado. Ya quedó mencionado, sí. Yo particularmente iría al futuro lo más que pueda, porque quiero ver el, el último momento de la humanidad. O sea, que fue lo máximo que logramos, todos los avances científicos, tecnológicos y demás. Aunque... Pues para cómo vamos puede que eso sea muy pronto. Pero pues sí, de ser posible sí me gustaría el futuro. Y y de ser posible traer algún aparato así medio raro, ¿no? Estaría chido.
1: Sí, sería muy interesante, pero imagínate que por esa, por llevar un aparato aquí al pasado terminas creando una nueva línea del tiempo.
0: Pues sí, ¿no? Es obvio. <risa> Se crearía un universo paralelo. Sí,
1: y si también pudiera viajar en el tiempo, pero en ese sentido pudiera viajar a mi misma edad, a mi cuerpo, creo que viajaría a mi infancia, a la primaria o algo.
0: O sea, ¿cómo? O sea, con tu conciencia de ahorita como transferirla a tu cuerpo... Sería interesante también. ¿eh? Sí, sería muy muy muy
1: interesante revivir todo con tus conocimientos actuales y qué podrías hacer realmente bien. Oye,
0: sí es cierto. Sería muy chido también. A ver, pues, ¿qué puedes concluir de este episodio de Dark?
1: Una serie muy buena. Creo que todo el mundo debe darle una oportunidad, aunque no quieras, no te importe los viajes en el tiempo. Es una serie con mucho misterio. Creo que es la parte inicial, el misterio y esa. Ahora sí que curiosidad de saber qué está pasando realmente, qué, en qué va a terminar. La historia de cada personaje, cómo llegaron a cada uno de las decisiones que están tomando, cómo se transformaron, este, por ejemplo, quién era Noah en la primera temporada, quién era Dan, entonces es una serie muy interesante que tal vez deja de lado los viajes en el tiempo, toda la física, toda la filosofía,
0: verlo por el misterio. Sí, yo también la recomendaría, a pesar de lo que decíamos de que de repente se vuelve medio tediosa, sí la recomendaría, y es precisamente por todo ese misterio, porque te despierta mucha curiosidad, sí, o sea, cada capítulo termina y dices, oh, tengo que ver qué sigue, y eso creo que es muy importante en cualquier serie
1: Sí, completamente de acuerdo, creo que es la razón del por qué muchas series pueden tener un buen rating, porque hace que la gente quiera seguir viendo más, que es lo importante, querer ver otro capítulo más Exactamente,
0: bueno pues hasta aquí el episodio del día de esta semana. <risa> Muchas gracias por escucharnos. Quiero mandar un agradecimiento muy especial a Diana Vázquez que nunca, nunca, nunca se pierde ningún capítulo. Muchísimas gracias niña, te mando un abrazo. Este Un agradecimiento también a Miguel Ángel Calderón que nos compuso la melodía en 8 bits que escucharon al inicio del episodio. Pueden encontrarlo en redes sociales como Miguel Ángel Calderón en Facebook y Guitarra Guión Bajo Miguel en Instagram y Twitter. Gracias también. a Obviamente al Sensei Bucara que nos ayuda en la producción y a Nancy Ocampo que nos grabó la mini cápsula de este capítulo. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Punto Geek Podcast en Facebook y en YouTube, como punto-geek-podcast y punto-geek en Twitter. .-geek-podcast en Instagram y punto guión bajo .-geek en Twitter este también les recuerdo que ya tenemos un grupo en Facebook para que si se quieren meter lo pueden buscar como comunidad.geek ahí publicamos pues todo lo que se nos ocurre, no memes, ideas para el programa las dinámicas en las que mencionamos cada semana también las publicamos ahí por si quieren participar ya saben ¿no? eh, me despido yo soy Luis Montes yo soy Mario López y nos escuchamos la próxima semana aquí en punto .geek Chao.